uno pone muchas atenciones en las cosas que dicen los hermanos. Que Dios lo guíe, ojalá que el Padre Celestial lo oiga escuchado para que a mí me guíe. Hermano, todo lo que hagamos aquí en esta congregación, en la Iglesia de Cristo, todo se hace decentemente y en orden. Que la palabra de Dios siempre sea expuesta o puesta en la mente, en los corazones de todos nosotros. También quiero pagar un pequeño tributo a las hermanas, que cuando usted se siente las bellezas de las plantas, de las flores, ¿cómo adornan? Que así la palabra adorne a nosotros en nuestros corazones. De igual manera, la belleza entre nosotros o fluye entre otras personas y somos ejemplos para muchos. Tenemos que el comportamiento tiene que ver mucho en forma para nosotros. Esta mañana, culpables del pecado, es el mensaje de hoy. Quiero que abran sus Biblias allá en Mateo capítulo 27. Capítulo 27, 21 en adelante. Mateo 27, 21 en adelante. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieres que suelte? Pregunta. Y ellos dijeron, a Barrabás, cuando estaba Jesucristo para ser aprendido y condenado. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, ¿qué pues? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún diciendo, sea crucificado. Y el 24 dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Para introducir el tema, hermanos, en un pequeñito libro que estaba leyendo hace unos dos días allá en San Antonio, lo que cuesta el pecado. Y este libro está escrito en inglés y yo lo traducí, está esta pequeño, en español. Había un hombre en el pueblo que robaba toda la leña que utilizaba para calentar su propia casa. Y esto, esto me impactó para ponerlo de introducción. En las noches frías salía de su casa y llevaba la leña de, de distintas le, uh, leñeras de su casa. Iba y se la robaba. Y hizo un cálculo que, desde, que les demostró de esta pérdida de, estos, de estas cosas que él hacía, que trabajaba más constante de este modo. Trabajaba más y gastaba más de robársela que si lo hacía honestamente y con propia, su propia leña. Y este tipo de ladrones o este tipo de ladrón es una figura de muchos hombres que trabajan mucho más para agradar a Satanás que para agradar a nuestro Padre Celestial. Y el mundo está lleno de este tipo de gente que se concentran más en hacer el mal que hacer el bien. Pilato era un gobernador romano de Judía en los tiempos de Jesucristo. Bajo el gobierno 
Jesús fue arrestado, sufrido y tuvo que morir. Cuando Jesús fue aprendido y condenado por su sumo sacerdote y el salindrín de, ese, de, ese, de esos tiempos, lo enviaron con Pilato porque sin consentimiento del gobernador no podían llevar esta acusación o este tipo de cansancio, de, 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 de acuso. Pilato vio que Jesús era una víctima inocente y de la malicia del, de los judíos. Su misma esposa lo advirtió para que no lo hiciera, que este hombre era inocente. Pero eso intentó, pero por eso él intentó a salvarlo pero al final no lo hizo y la razón fue por medio de las amenazas de los judíos hizo una decisión que no era justa y note lo que dice Juan capítulo 19 versículo 12 desde entonces preocupaba Pilato soltarle pero los judíos daban voces diciendo si a este sueltas no eres amigo de César, que hace el rey, se oponen a César. Aquí Pilato estaba entre la espada y la pared, así que toma agua, se lava las manos y simboliza una inocencia. Hay muchas figuras, hermanos, que simbolizan el lavamiento de manos o que se llevan a cabo. Lo que trata de lavarse las manos normalmente es por el higiene, que de tener una costumbre, nos enseñó mi mamá, sus madres, para prevenir enfermedades o eliminar contaminaciones de microbios. En la Biblia era muy común simbolizar una mente limpia. Los judíos, antes de leer los pergaminos, pergamos, pergaminos bíblicos se lavaban las manos los judíos ortodoxos hoy en día antes de abrir el corán se lavan las manos Aarón y sus hijos se lavaban las manos y los pies antes para entrar al tabernáculo lavarse las manos es una expresión que se dice cuando se intenta de una persona destacar o un asunto Simplemente apartar, eliminar y quitar de encima para, para no sentirse culpables lavarse las manos y no tomar parte de una cuestión concreta por la responsabilidad que ellos estaban haciendo un juicio equivocado. Ponzo Pilato se lava las manos para, eliminar una, para a, a eliminar una acusación que se le estaba haciendo a este hombre justo para hacerse inocente, pero el mismo se auto se autojustifica, autojustifica y se declara inocente por la muerte de Jesús, pero en realidad era justo, claro que no, él tenía toda la autoridad de salvarlo y no lo hizo por el temor a perder su puesto, y hoy en día, hermanos, vemos tanta y tanta maldad. Usted prende las televisiones, mira la política, un partido en contra, el otro esto, y evitan hacer la justicia para quedar bien con su partido. 
Lo vemos en toda Latinoamérica y aquí se ve también bastante. Depende qué canal de televisión vaya a ver, del lado de este, del lado de este y el, la justicia la evita, no la hacen. Qué tristeza. Se pueden hasta discutir entre personas que son amistosos, ama, a, amistosos amigos, por causa, de la, por causa de la política, se echan de enemigos. La religión es lo mismo. Este hombre pudo ser un héroe, haber salvadole la vida a, a Jesucristo, pero no lo hizo por perder, por el miedo de perder su posición en la política. Así que Pilato es culpable del pecado porque conviene mandar ejecutar a un hombre que fue inocente. Los judíos son culpables del pecado por promover el asesinato de este hombre, que, hombre inocente. Como dice el dicho, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Ahí Pilato y los judíos eran completamente culpables. Pero de la misma manera se arrepintieron después. Y el resto de los seres humanos también somos culpables del pecado. Pero en el sentido de que nuestros pecados fue la causa final de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque la de nosotros lleva una causa. Ellos lo hicieron por un bien o por un mal. Lo hicieron para sentirse bien en frente del público y de los judíos y eliminar, eliminar, perder su puesto o su trabajo. Pero en el sentido de que nosotros pecados fue a causa del final de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a que sí que somos culpables por eso. Vamos a ver tres puntos o tres preguntas que, has, que nos vamos a hacer. Una de ellas es, ¿cómo saber si soy culpable del pecado? Dos, ¿es bueno sentirse culpable de un pecado si lo escondes? ¿Y qué hacer si soy culpable del pecado? Vamos a ver el punto número uno. ¿Cómo saber si soy culpable del pecado? Por la definición del pecado. ¿Qué es la definición del pecado? Bueno, pues hay muchos diccionarios que os dicen una cosa. Si le pregunto cualquier otra cosa, ¿qué vamos a decir? ¿Qué me dice la Biblia? ¿Qué me dice el diccionario? La definición del pecado es una cosa que aparta de lo recto de lo justo. Cometer falta conscientemente o inconscientemente o una infracción de la ley. Si le pregunto a Santiago, ¿qué me dice Santiago? Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El pecado se refiere a un error voluntario como también hay errores de equivocación que hemos, hemos pasado. Yo le digo a mi niño porque ya comienza a manejar. Vas a pasar por tres zonas escolares cuando vayas rumbo a la escuela. Controla tu velocidad. Te puedes equivocar y pisarle poquito y hay policías escondidos. Pero si lo haces conscientemente, peor te va a ir. En el pecado siempre es un pecado. Primero contra Dios porque Dios quiere establecer, es porque Dios estableció esta norma del pecado, de la conducta. Pero como nosotros tenemos libre albedrío, hacemos el bien y hacemos el mal. Y somos el culpable cuando hacemos el mal conscientemente. 
pero los seres humanos elegimos hacerlo conscientemente o intencionalmente. Conscientemente saber hacer el bien y no lo haces y inconscientemente no tener un tipo de consentimiento si me pongo ahí en ustedes. Ojalá que me entiendan en esto, porque hay dos tipos, consciente e inconsciente. Y esto nos lleva a primera de Juan capítulo 3 versículo 4 y nos dice de esta manera. Primera de Juan capítulo 4, 3 versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues es el pecado de infracción que es la ley. En este versículo hay una palabra muy, muy impactadora. Infringe o igual a una violación conscientemente a las veces a, la, a las leyes terrenales que, que significa quebrantar, violar, pisotear esa es la infracción sean leyes terrenales o sean leyes que las, las están expuestas en la Biblia que las habla Dios el rey David dice que la ley de Dios es perfecta y si vamos al Salmo 19 nos lo va a confirmar aquí el rey David la ley de Jehová es perfecta en el capítulo 19, versículo 7, si quiere usted apuntar. La ley de Jehová es perfecta porque convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Y el 8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio y permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad. Todo es justo a los ojos de Jehová que Él ha puesto en estas situaciones donde nosotros, para que nosotros guillamos de hacernos, inculcarnos y hacer el bien y eliminar, hacer el pecado conscientemente. Tal vez terrenal no, pero si usted vive en un país y desobedece, leyes conscientemente usted y yo estamos peligrando con muchas consecuencias una violación grave una infracción desobedecer las leyes terrenales es algo peligroso para nosotros especialmente como cristianos que lo hacemos conscientemente usted va a presentarse al departamento de justicia aquí en Estados Unidos, sea lo que haya hecho, sea una ley de tráfico que haya violado, sea un pleito que haya tenido, una, viola, una viola, violación doméstica, como hoy existe tanto eso, sea un robo, sea problemas de migración, sean problemas de, uh, de policía, de la desobediencia de las leyes de tráfico, pero Romanos 13.1 no lo, no lo afirma, ¿Qué dice ahí? Sometedos todos a las leyes gubernamentales. La desobediencia de la ley terrenal es también un rechazo a Dios. Que no puedes hacer esto. Todos somos culpables del pecado. La Biblia nos pone allá en las leyes cuando Dios le da las leyes a Moisés, los mandamientos. No adulterás, no matarás, no robarás, no codiciarás, no dirás falsos testimonios, no, codice, no emborracharás y no mentirás. 
Si hemos practicado algunas de estas cosas, hermanos, las leyes que Dios nos ha establecido y si las hemos hecho, entonces somos culpables de un pecado. Y Juan, allá en primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, lo confirma de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que no importa de qué nacionalidad seas o de qué color sea tu piel o qué nivel de socioeconómico estés, sea hombre, sea mujer, todo por la voluntad de sus propios hemos pecado y, ese es un, y eso nos hace a nosotros culpables. No sea, no importa en qué nivel estés desobedece una ley y eres culpable del pecado así que en este cuestionamiento de tantas preguntas que nos hacemos que si en realidad el pecado que yo hago es justificado a los ojos de Dios claro que sí puede ser pero a la misma vez tiene consecuencias si no te arrepientes y a veces nos preguntamos por qué nos suceden a nosotros cosas malas cuando somos buenos. Tal vez porque anda tu mente mal, porque andas caminando en malos pasos, andas hablando del prójimo. No es cierto porque nadie en bueno, todo, todos somos culpables. ¿Por qué? Porque somos culpables del pecado. Y venemos a la pregunta número dos. ¿Es bueno sentirse culpable del pecado? ¿Qué dice el hombre y qué dice la Biblia? Lo que dice el hombre sobre el pecado, algunos expertos de la salud mental dicen de esta manera. Los psicólogos, el pecado existe solamente en la imaginación. Se está fijando las tonterías que ponen en papeles. Y otros se atreven a enseñar que nuestro comportamiento, sea moral o sea de social, mejorará cuando la idea del pecado se pueda borrar de dentro de, de nuestro vocabulario. Las cosas que salen de la boca y contaminan a aquella persona inocente. Incluso con el, con el propósito de negar el pecado, llevamos nuestra sociedad a cambiar el nombre de los pecados. Y note lo que hace la sociedad moderna con el pecado. Les cambian el nombre para disfrazarlo y decorarlo. A la borrachera la llaman un tipo de enfermedad. Al, al homosexualismo le, se le llama una preferencia. Al adulterio se le llama una aventura. A la prostitución damas de compañía. A la rebeldía, independencia. Al aborto se le llama interrupción de embarazo. Y a las guerras se les llaman misiones de paz. Y puedo conseguir continuar siguiendo estos pecados que tanto nos afectan a nosotros y caemos en esos pozos. Y queremos disfrazándonos como... Lo hizo Pilato, se lava las manos para evitar no ser culpables del pecado, pero somos pecados del pecado. En otras palabras, no terminamos muy sofisticados 
elegantes y no es lo natural porque le ponemos nombres elegantes para poder esconder el pecado. Todos en, uh, en mente, hermanos, el término suave o decoroso que lo mencionamos son un intento de negar el pecado porque no, ha, porque no haber pecado no hay culpa. Al no haber pecado no hay culpa. ¿Está usted viendo la ignorancia del hombre todavía? El pecado lo define suave y decoroso para evitar no ser culpable o le vayan a apuntar el dedo. En la sociedad del mundo moderno, Todavía como, como, uh, uh, buscamos las maneras para no ser culpables como lo hacíamos en nuestra inocencia cuando mamá nos veía. Le echabas la culpa a aquel, siempre buscando razones para decir yo no fui. Por esto tan importante llamar a las cosas por su nombre. Lo que es malo, llámalo malo. Lo que es blanco, llámalo blanco. Lo que es negro, llámalo uh, negro. A lo bueno, llámalo bueno. Y no busques la manera. Es mejor pedir perdón que buscar excusas. La Biblia llama pecado a los que ven en contra de la voluntad de Dios y en contra del hombre. Algunos no niegan el pecado, pero también quieren minimizarlo. Noten estas expresiones que también se usan el hombre para evitarse de esconder del pecado. Es algo que todos lo hacen. ¿Cuántas veces oímos esas excusas? No es tan malo como aparenta. Ustedes son este, extremistas en la iglesia de Cristo. A lo blanco llama, a lo blanco y a lo negro, negro. No busques excusa. Es pecado, es pecado. Admítelo, admítelo. Yo lo tengo muy controlado, este pecado. No hay problema, no me voy a salir de la línea. Esta, serán muy, esta, esta va a ser mi última vez y simplemente queremos lavarnos las manos. Piensa lo que hizo el rey David cuando, cuando pecó con Betsabé. Mandó a matar a su esposo Urias cuando quería ir a morir en la guerra. Pero como quiera va a morir. ¿Qué, le, qué, 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 qué tiene que ver? Ah, pero me casé con ella, ¿no? Son excusas que estamos haciendo para esconder el pecado, lavándonos las manos. Todas estas frases son comunes en las que escuchamos, como un intento para justificar lo malo que hacemos. A minimizar el pecado no ayuda adelante y no es una ayuda adelante de Dios porque te estás viendo mal. Ahora lo que dice la Biblia, sentirse culpable del pecado. En, en el 1869... Un gran pensador, Tomás Henry uh, Huxley, inició una religión llamada agnosticismo o el agnóstico. Una persona que cree en Dios, pero le da la razón a la ciencia. Creo en Dios, pero también creo en la ciencia que hubo evolución y se crió el ser humano y le dio, salió inteligencia y se paró. Pero viene de la misma raíz o del mismo consentimiento del, del mono y el ser humano y todos somos animales muy inteligentes. Tonteras que escriben. Una persona que dice que cree en Dios, pero le da la razón también al pecado. Quiere lavarse las manos por decir esto. Que el cuerpo necesita estimulación. Una compañera. 
alegría ir a visitar allá en los clubes nocturnos a medianoche, que el cuerpo requiere complementos, cosas materiales, y que la vida y el alma requieren calentamiento, una compañera en la cama o compañero, porque la alegría es parte del bienestar del cuerpo a la salud y el cuerpo lo necesita, se lavan las manos con estas situaciones. Ve usted las locuras que el hombre pone en papel y hacen libros y contaminan las mentes inocentes, perjudican a las mentes que ya están establecidas y bien sentadas en la palabra de Dios. Note lo que dice Primera de Juan 1.6. Usted lo sabe muy bien. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos en lo que es la verdad. Porque andamos, nos preocupamos más para hacer el mal que para hacer el bien. Según Juan dice que alguien afirma ah, que está bien con Dios y vive pecando en contrario a la voluntad de Dios. Su conducta lo denuncia como un mentiroso. Porque no vive conforme al carácter moral que tiene la Biblia y que nos enseña Dios. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Cuando realizamos que somos culpables del pecado, recapacitamos para corregirnos. Soy cristiano, me equivoqué. Padre, perdóname, me equivoqué. El cristiano no es así. Busca la manera de justificar su pecado y lavarse las manos. Así es de esta manera, hermanos. El punto número tres, ¿qué hacer si soy culpable del pecado? Pues son tres puntos si eres culpable del pecado. Primero, hay que admitirlo, que has cometido errores. Hay que arrepentirnos y hay que confesarlo. Somos culpables del pecado, hay que admitirlo. Siempre el primer paso para salir de cualquier pecado es recibir recompensas primero es admitirlo pero con una sinceridad genuina que sea justo tu arrepentimiento hay muchos ejemplos en la biblia hermanos que nos ponen ejemplos para poder justificar y que sea el justificar el pecado y poderte arrepentir como lo hizo el rey faraón de egipto Faraón le dice a Moisés, he pecado en esta vez, Jehová es justo, y yo y mi, y mi pueblo impíos. Lo confirmo muy bien allá en Éxodos 9.27. David lo hizo de la igual manera, antes de que fuera perdonado por su pecado con Betsabé, tuvo que decir, porque he pecado contra Jehová y soy culpable del pecado, segunda de Samuel 12.13. Daniel 9.5, cuando antes que Daniel pudiera escuchar las palabras del ángel aquel, ¿qué dijo? Hemos pecado, hemos cometido inquietudes, hemos hecho uh, uh, impiedad, impiedades y hemos sido rebeldes y, no hemos, y nos hemos apartado de Dios. 
gentes, personajes que en realidad se arrepienten, que sea un arrepentimiento genuino. Y otro, el hijo pródigo, ¿cómo se arrepentió? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. No somos como el fariseo, pero tampoco podemos ser como el fariseo. Que oraba de una manera insultativa prácticamente, o era insultativa. ¿Qué decía? Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Como aquellos hombres ladrones, injustos, adúlteros y aún como este publicano se levantaba el cuello. No son arrepentimientos genuinos. Si somos culpables del, del pecado, hay que arrepentirnos. Hechos 3.19 lo, lo aclara muy bien. Así que arrepentidos y convertidos, ¿para qué? Sean borrados nuestros pecados para que vengan de la presencia del, del Señor. Tiempos de refrigerio. ¿Qué me dice este versículo? ¿Qué quiere decir refrigerios? Que hay una esperanza, que hay otra oportunidad, que puedes arrepentirte y dar una vuelta 360, que Dios tiene compasión porque te esperan días de refrigerio, vienen días preciosos, días buenos, pero un arrepentimiento genuino. Si somos culpables del pecado, hay que arrepentirnos. El arrepentimiento es esencial para todos nosotros. Nuestros pecados sean perdonados y sean borrados cuando pedimos perdón a Dios por las cosas, porque somos culpables del pecado. No se puede confiar o confundir, perdón, no se, va, no se puede confundir del arrepentimiento o el remordimiento. No es igual. El remordimiento nomás lo trae ahí, no se va a limpiar. El, arrepient, el arrepentimiento bíblico, hermanos, es simplemente un cambio. Cambios del pensamiento que son genuinos, que te hacen reconocer, que te hacen cambiar, que te hacen limpiar tus mentes y eliminar, hasta llorar te pueden hacer. Antes pensaba en el pecado, ahora pienso en, en la santificación. Antes amaba el pecado, ahora amo a Dios. Antes estaba dispuesto a hacer lo malo, ahora hago el bien. Antes iba atrás del pecado, ahora voy atrás de nuestro Señor Jesucristo. He cambiado, he sentido ese cambio, voy a cambiar, me voy a lanzar hacia nuestro Padre Celestial. Es una vida mejor, lleva mejores recompensas, como lo he dicho antes aquí. El pecado trae consecuencias, las buenas obras traen consecuencias, lo dije al revés, perdón. Las malas obras traen uh, consecuencias, más las buenas traen uh, recompensas. Y hay que pensar en esto. Por eso hay que arrepentirnos. Si usted está bautizado, la promesa es que Dios perdona nuestros pecados y te limpia de todo mal. 
Si usted no es bautizado, es esencial que se bautice. Porque Hechos 2.38 lo, lo confirma de esta manera. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícense. Cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para perdón de pecados. Hermanos, me quedan cinco minutos. Voy a recopilar lo que hemos hablado. Discúlpenme, tuve que abreviar unas partes. Hemos hablado de tres preguntas. Lo más importante, soy culpable del pecado. Es la pregunta y lo tenemos que admitir. Porque si usted dice que no es culpable, equivocado está. ¿Te sientes bien de tu pecado? Si te sientes bien, pues continúa. Pero déjame decirte que si tú no te sientes bien de tu pecado, no estás bien con Dios. ¿Qué hacer si soy culpable del pecado? Hay que arrepentirte. Hay que pedir perdón. Y hay que seguir a Dios. Hemos descubierto lo que la Biblia enseña desde los siglos que todos hemos pecado y hemos comprobado por la experiencia de que el pecado afecta nuestra conducta, afecta nuestra salud, afecta a nosotros mismos, nos afecta a la familia y afecta a nuestra salvación lo más importante. Si tú no admites que tienes pecados y eres culpable de tu pecado, otra vez te digo, no sé si te moleste, estás equivocado. Pero hay una solución en nuestros pecados y la solución es la sangre de nuestro Señor Jesucristo que te lava y te limpia de tus errores. Para que puedas vivir una vida con Dios, tienes que limpiar tus pecados y eres bautizado o simplemente arrepiéntete. Pero si no estás bautizado, bautízate. Hay una historia conmovedora, hermanos, de unos misioneros que iban a África. Y estaba un misionero dando, hablando a una tribu en África. Y estaba hablando de la, del arrepentimiento y el pecado. Y una señora pasa al frente, usted se arrepiente de sus pecados, le dijo el misionero. Pero es que tengo una montaña de pecados. No creo que me los vaya a perdonar todos estos Dios. Dice, te voy a poner un ejemplo. Acércate a un lado de la playa. Haz un montón de arena o una montaña de arena y espera que las olas vengan y te va a destruir tu montaña. Así es Dios como destruye los pecados. No importa la cantidad que hayas tenido o que tengas, porque si tú te estás durmiendo en este, en este lugar, estás perdiendo mucho de las cosas de Dios. No has despertado. No has tenido una convicción genuina. Y pones aparte a un lado a Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a traer un, un himno de invitación. Vamos a ir a Dios. Que Dios nos dé más aliento, que Dios nos dé el reconocer que somos pecadores y tenemos que pedir disculpas. Y tú, si no estás bautizado para que puedan ser borrados tus pecados, 
simplemente tienes que arrepentirte y ser bautizado. Hermano Juanito, adelante. Gracias, gracias. Gracias a nuestros hermanos por sus clases. Ya no nos queda a nosotros más que retenerla y exponerla a las personas que no saben de nuestro Padre Celestial. Vamos a entonar el himno número 36. Pecador, ven al dulce Jesús. Cualquiera que quiera limpiar sus pecados, aquí tenemos agua. Nomás es cuestión de que se decida. Cantemos. <coughs> 